0: Salut à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans ce premier épisode de 2022. Pour bien commencer l'année, le podcast s'attaque au succès. Et oui le succès, un thème très vaste qui va nous permettre d'aborder bien des histoires ainsi que ses figures. Le succès, c'est toute une idée que nous ne manquons pas de développer dans pas moins de 5 chroniques. Cet épisode vous est toujours présenté par les étudiants de l'association Pop-Up, Information et Reportage. Ainsi, vous retrouverez les voix de Célia, Léa, Noah, Marine et moi-même Raphaël, en espérant que chacune de nos chroniques vous plairont. Entrons désormais dans le cœur du sujet avec Célia qui va nous parler du sujet numéro 1 quand on pense au succès, je veux bien évidemment parler du rêve américain.
1: Bonjour à toutes et à tous, pour cet épisode sur le succès, je vais vous parler des états unis longtemps voire toujours considérés comme la terre du succès, le lieu où les rêves les plus fous se concrétisent, vous le savez sans doute, je parle là de l'American Dream bien sûr Le rêve américain, on le connaît tous plus ou moins, c'est l'idée selon laquelle une personne qui réside aux Etats-Unis peut devenir prospère, et ce notamment par l'enrichissement personnel, à condition d'un peu de travail, de courage et surtout de détermination. Concrètement, qu'est-ce qui constitue ce rêve bien, Il suffit de regarder des éléments qui caractérisent le American Way of Life, à savoir la propriété d'une maison individuelle et tout le matériel qui va avec, j'entends par là électroménager, voiture, etc., les immenses centres commerciaux, symboles de la société de consommation et de la prospérité capitaliste des états unis Plus largement, le rêve américain, c'est aussi la mode, le cinéma, avec notamment Hollywood, et bien d'autres encore. Mais au fait, à quand remonte cette expression de rêve américain Faisons un peu d'histoire. La première utilisation de l'expression remonte à 1931, James Truslow Adams mentionne le rêve américain dans son livre « The Epic of America ». Selon lui, il s'agit de l'accès aux libertés fondamentales et d'une ascension sociale par le mérite. Je cite « Le rêve américain, c'est le rêve d'un pays dans lequel la vie serait meilleure et plus riche et plus pleine pour chacun ». Mais en réalité, si l'expression n'existait pas, le principe remonte à bien plus longtemps. Durant la période coloniale, l'Amérique du Nord était encore un territoire vierge et pas beaucoup peuplé d'Européens. Le roi d'Angleterre souhaitait justement étendre la démographie là-bas, c'est pourquoi il vantait les mérites de cette terre promise afin d'inciter son peuple à l'immigration. Parmi ces arguments, on retrouve l'immensité du territoire américain comme promesse d'opportunités quasiment illimitées et aussi l'accès facile à la terre. Rapidement, la Grande Amérique a été idéalisée comme l'occasion de prendre un nouveau départ et construire une société neuve loin des persécutions du vieux continent pour les puritains anglais. Des années plus tard, on est en 1776, et les états unis signent la déclaration d'indépendance. Ce rêve y vient s'inscrire à jamais à travers la quête du bonheur. Nous considérons que ces vérités sont évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux, qu'ils ont été dotés par leurs créateurs de certains droits inaliénables, qui sont notamment la vie, la liberté et la poursuite de bonheur. Voilà ce qui est inscrit dans cette déclaration. Par la suite, la Terre Promise pour le vieux continent respectera ses promesses. La révolution industrielle va permettre à de nombreux Américains de s'enrichir avec un peu de courage et un esprit d'entreprise. Je reviendrai sur quelques grands noms plus tard, tels que Rockefeller, Carnegie ou encore Ford. Entre les années 20 et les années 60, le rêve ne se tarit pas. Le modèle de vie américain attire encore. Les États-Unis sont le pays de tous les possibles et l'immigration ne faiblit pas. Beaucoup d'Irlandais, d'Italiens ou encore de Juifs d'Europe ont rejoint l'Amérique afin de s'y reconstruire, certains fuyant la persécution grandissante à l'approche de la Seconde Guerre mondiale ou encore les difficultés économiques que traversaient leur pays. Pour certains, le rêve américain s'est concrétisé. Plusieurs entreprises à succès sont nées aux états unis à partir de rien. Je pense notamment à Coca-Cola, Apple, Google, mais bien d'autres encore. Je vous ai parlé précédemment de Rockefeller, qui est un des premiers milliardaires de l'époque contemporaine. Il a créé la Standard Oil, une entreprise d'exploitation du pétrole qui se deviendra plus tard ESSO. On pourra aussi citer de grands noms, comme Henry Ford, qui a révolutionné l'automobile et plus particulièrement la construction auto, Carnegie, grand acteur de l'industrie de l'acier à la fin du 19e siècle, et plus récemment, on peut retrouver Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple, Bill Gates, inventeur de Microsoft, ou encore Jeffrey Bezos, créateur d'Amazon, mais aussi Oprah Winfrey, animatrice télévision connue de tous. Leur point commun Partis de presque rien, ils se sont fait un nom dans leur milieu par le travail et leur détermination, et vous aurez reconnu là l'idée du rêve américain. Cependant, le grand rêve américain est aujourd'hui à temporiser. Si ce symbole de l'hégémonie américaine reste un des moteurs principaux du courant migratoire vers l'Amérique du Nord, il a surtout été utilisé comme argument marketing pour pousser à la consommation de produits américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La réalité sociale des états unis a d'ailleurs été une désillusion pour de nombreux immigrants. Aussi, les états unis qui apparaissent depuis tant d'années comme un pays invulnérable, ne l'étaient plus vraiment. Les attentats du World Trade Center de 2001 sont venus le prouver, mais à cela s'ajoute aussi la crise économique des subprimes et la présence encore non négligeable d'inégalités dans le pays. Travailler dur pour réussir suffisait peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, en un sens, est-ce que le rêve américain ne serait pas plutôt devenu un mythe je vous laisse méditer sur la question avec une citation de l'humoriste Georges Carlin. On l'appelle rêve américain parce qu'il faut être endormi pour y croire.
0: Merci beaucoup Célia pour cette chronique présentant de fond en large l'American Dream et ce qui est devenu au fil du temps. J'ai personnellement trouvé cela extrêmement intéressant. Intéressant, c'est aussi un adjectif qui colle parfaitement à toutes les personnalités dont Noah nous parle chaque mois. J'ai personnellement hâte de découvrir celle de ce mois-ci, donc à toi Noah
2: Ce n'est plus un secret. La Silicon Valley, lieu par excellence de l'innovation mondiale, héberge de prodiges inventeurs. Google, Uber, Facebook ou encore Netflix y ont aujourd'hui leur siège. Et jusqu'en 2018, c'était aussi le cas d'Elizabeth Holmes et de son entreprise Terranos. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais elle était pressentie pour être LA nouvelle star de la Silicon Valley.
0: Mon nom complet, c'est Sylvain. Oh, on m'appelle la... je présente,
2: mais moi je je m'en souviendrai. Elizabeth Holmes est née en 1984, à Washington. Son père embrasse alors une brillante carrière dans l'automobile, avant de travailler plus tard pour des agences gouvernementales américaines. Quant à sa mère, elle travaille comme membre du personnel du Congrès américain. Elisabeth a suivi le chemin emprunté par ses parents en intégrant la prestigieuse université de Stanford pour y étudier la chimie. Située au cœur de la Silicon Valley, c'est une vraie institution aux États-Unis et elle se classe parmi les premières unités d'enseignement et de recherche au monde. Destinée à un futur prometteur, elle finit par créer son entreprise en 2003 à seulement 19 ans, Terranos, un mot-valise composé de la traduction anglaise de thérapie et diagnostic. Son projet Eh bien, c'est humblement de révolutionner les tests sanguins. Une seule goutte de sang pour réaliser des dizaines d'analyses sanguines. Sa principale motivation Son grand-père, décédé d'un cancer. Un discours larmoyant qui pourtant en séduira plus d'un. Elle dépose alors un brevet et un an plus tard, en 2004, quitte l'université de Stanford et se consacre pleinement à son entreprise. Il n'y a pas meilleure histoire qu'une jeune femme qui a choisi d'abandonner ses études parce qu'elle voulait sauver la vie des gens. Reste à financer ce beau projet. Et face à elle, des experts pas forcément convaincus de l'idée. Mais aux États-Unis, et particulièrement dans la Silicon Valley, si vous êtes une jeune entreprise en développement proposant un produit qui promet de révolutionner le monde médical, avec une dose d'arrogance et un argumentaire bien construit, le tour est joué. Alors, les investisseurs affluent rapidement. Et en 2014, Terrano s'est valorisé à plus de 9 milliards de dollars. Holmes fait la une de Forbes et devient la plus jeune milliardaire non héritière du monde. C'est une consécration pour celle qui a construit son empire dix ans plus tôt. Une personnalité qui avait tout préparé et ouvert les portes de la réussite les unes après les autres. Du changement intentionnel de sa voix en passant par son culte pour Steve Jobs, elle incarnait un espoir pour toute une génération d'entrepreneuses et des milliers de patients. L'histoire était trop belle. En 2015, le Wall Street Journal découvre le poteau rose. Entre fausses grossesses, erreurs dans la détection de cancer ou de cas de sida, la prétendue révolution des tests n'est pas là. Du moins, largement en deçà de ce que promettait Theranos. Et pourtant, ses collaborateurs affirment avoir mis au courant leurs dirigeantes des failles des machines. Cette dissimulation lui aura valu une ascension éclair, mais une chute tout aussi violente. Comme nous le dit le journal Le Monde, il aura fallu 15 ans pour s'apercevoir que la pépite de la Silicon Valley n'était qu'une coquille vide. Elizabeth Holmes a finalement exploité un système qui fonctionne autour de l'argent, la Silicon Valley. Des projets technologiques financés par ceux qu'on appelle des « business angels ». Autrement dit, vendre à des investisseurs assoiffés d'innovations révolutionnaires et à fort retour sur investissement, un produit qui s'avère inefficace. « Fake it until you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. La culture du secret et du faux-semblant est importante pour le succès de ces entreprises mais la frontière avec l'escroquerie est néanmoins plus mince. À chacune de ses interventions, Holmes disait que la technologie était au rendez-vous, mais si secrète qu'elle ne pouvait pas être expliquée, analysée ou testée. Mais malgré tout, il y a quand même une différence entre avoir une vision audacieuse de son projet et mentir aux investisseurs. Et de façon presque paradoxale, Holmes était aussi la première à défendre la transparence de son entreprise. Chaque question avait sa réponse. Nous sommes la seule compagnie de lab qui est vraiment concentrée sur le plan de transparence. Pourtant, lors de son procès débuté en septembre, lorsqu'on l'interroge sur l'efficacité des tests sanguins développés par Theranos, c'est tout autre. Et celle qui avait la réponse à tout peine à répondre. Est-ce
0: que vous vous concerniez que nombre de tests n'étaient pas travaillés sur Theranos Je ne sais pas
3: spécifiquement. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement. Je ne et même
2: à la barre, elle reste persuadée que ces tests peuvent fonctionner dans l'avenir. « Nous étions proches du but, et puis tout s'effondre », a-t-elle déclaré. Sur la route du succès, Holmes a-t-elle été dépassée par les intérêts financiers de son entreprise Quoi qu'il en soit, elle a été reconnue coupable le 3 janvier dernier d'escroquerie, et elle risque 20 ans de prison. Elle sera fixée sur son sort en septembre prochain.
0: Et bien voilà encore une personnalité fort intéressante présentée par Noah. Merci à toi pour la présentation de l'histoire de cette femme qui ne manque pas de drame. Et du drame, c'est souvent ce que l'on trouve dans les success stories. C'est d'ailleurs un motif que l'on retrouve dans beaucoup d'histoires. Mais ici, il ne sera pas question d'histoire, mais bien de la réalité. Avec Marine qui revient ce mois-ci pour nous parler du coût du succès.
4: Tu me mets sur un piédestal et me dis que je suis le meilleur. Tu m'élèves jusqu'au ciel, jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Mais que se passe-t-il si je trébuche Que se passe-t-il si je chute Il est vrai qu'il est plutôt agréable d'avoir du succès. Que ce soit dans nos études, notre travail, notre sport ou nos loisirs, être reconnu pour ses capacités est très encourageant. Le problème, c'est qu'une fois reconnu, posé sur un piédestal, il devient parfois compliqué d'y vivre, comme le disent les paroles de la chanson Monster au début de cette chronique. On attend de vous que vous continuiez sur votre lancée, que vous montiez encore plus haut. Et finalement, vous n'avez plus vraiment le droit à l'erreur. Si vous êtes un auteur, prenez l'exemple d'un prix littéraire. Il est évidemment gratifiant d'en recevoir un. Mais on vous attend au tournant pour votre prochain roman. Eh bien oui, vous devez vous montrer à la hauteur de votre récompense. Vous ne pouvez pas écrire une œuvre qui serait moins bien que celle pour laquelle vous avez eu une reconnaissance. C'est surtout dans le milieu de la chanson que cette pression du succès est très forte. Ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on pense à quel point ces artistes sont scrutés jour et nuit par le monde entier, via les paparazzi et même leurs propres réseaux sociaux. Pour certains, cette pression de « toujours bien faire » peut donc être couplée à une pression sociale. Il faut aussi toujours bien paraître. Récemment, en France, ce sont les chanteurs Big Flo et Oli qui ont avoué être en plein burn-out. Dans un documentaire sorti en octobre 2021 sur Netflix, les deux artistes ont voulu revenir sur les deux dernières années de leur carrière. Ils y apparaissent fatigués, sous pression, vivant un rythme effréné, dans ce long métrage d'une heure 40 nommé « Presque trop ». Un titre explicite, quand on sait qu'en 2018, Big Flo annonçait dans Le Parisien « En début d'année, j'ai fait un burn-out. Il y a un jour où j'ai pété les plombs, mes nerfs ont complètement lâché, j'ai eu envie de me foutre en l'air. Il y a eu des moments absurdes, des moments où j'ai eu envie de m'enfuir. »« J'étais dégoûtée de louper une soirée entre potes alors que je chantais au Zénith le soir même. » Suite à la sortie de leur documentaire, les deux frères ont annoncé une pause d'un an dans leur carrière, notamment au niveau des réseaux sociaux. En citant un exemple français, comment ne pas évoquer Diams, qui a décidé d'arrêter totalement la musique en 2012 suite à une pression de plus en plus importante. Elle raconte qu'au-delà de l'épuisement et du stress que subit le corps, il y a aussi le sentiment d'être comme fissuré de l'intérieur. D'être un puzzle divisé en une infinité de pièces qui cherchent désespérément à prendre forme, comme si ton âme criait à l'aide et que, pour être soignée, elle réclamait autre chose que des antidépresseurs. Arrêter la musique, temporairement ou définitivement, serait donc le moyen de mettre fin à ce mal-être. Une décision qu'il faut savoir prendre à temps, avant qu'il ne soit trop tard, pour ne pas courir le risque de l'explosion. Un exemple qui parlera à tous, c'est le jour où Britney a craqué et s'est rasé elle-même la tête, devant les yeux ébahis de la coiffeuse qui venait de refuser de le faire. Ce n'est que dix ans plus tard que la star a expliqué qu'elle ne supportait plus qu'on la touche, notamment au niveau des cheveux. Je vous parle là d'une personne qui a vécu longtemps sous les feux des projecteurs avant d'exploser. Mais cette pression, elle n'épargne pas non plus les nouveaux artistes. Au contraire. Après un premier album qui a eu beaucoup de succès, il faut que le second soit encore mieux pour pouvoir s'inscrire durablement dans le monde musical et ne pas se faire oublier après un titre, ce qui est malheureusement arrivé à beaucoup d'entre eux. Comme l'a laissé entendre Angèle sur Twitter en parlant de son second disque, 95, on, on dit que le deuxième album, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Eric Jean Jean, un animateur musical sur RTL et RTL2, a expliqué que l'enjeu du deuxième album, c'était de confirmer le succès rencontré par le premier. Il le dit très clairement, c'est un disque risqué. Car souvent, l'attente est au niveau de la déception quand l'album est un ton en dessous. La pression du succès est donc toujours présente, que l'artiste soit au début de sa carrière ou bien implanté sur la scène musicale. Pour finir sur cette chronique, j'ajouterai seulement que, dans une grande partie de ces cas, une injonction de « toujours bien faire » évolue en une petite voix bourdonnante qui vous répète sans cesse « tu dois mieux faire, tu dois faire plus, parce que sinon, tu ne mérites pas cette reconnaissance ». Cette petite voix va carrément se transformer en un syndrome de l'imposteur. On se dit que finalement, cette reconnaissance n'aurait pas dû nous revenir, que d'autres la méritaient plus que nous, parce qu'ils sont plus que nous, et mieux aussi.
0: Eh bien, merci Marine pour cette superbe chronique c'est vrai que le succès a toujours un contre-coup qui n'est pas toujours visible. Nombreux sont ceux qui se moquent de ces personnes sans réellement connaître les tenants et aboutissants de leur succès. En parlant de ces personnes, laissez-moi me mettre dans la peau d'un chroniqueur et vous raconter une histoire. Bon, je vous avoue comment décrire cette chronique, je n'avais absolument aucune idée sur comment aborder un tel sujet. J'ai d'abord tapé définition de succès sur mon moteur de recherche pour trouver 5 définitions d'après le Robert. Donc tout d'abord... On a « heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive ». Ok, d'accord, pourquoi pas, mais ça m'aide pas beaucoup. Ensuite, on a « fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité ». Ouais, c'est peut-être un peu trop vague. Pour le coup, continuons. « Événement particulier qui constitue un résultat très heureux pour quelqu'un ». Ouais, bon, je vais pas faire une chronique sur le fait que j'ai réussi à cuisiner un risotto. Attendez, quatrième définition fait d'obtenir une audience nombreuse et favorable d'être connu du public. Eh, hey, mais ça me rappelle quelque chose. Attendez, je crois que j'ai trouvé le sujet de ma chronique. Vous le savez, j'aime beaucoup le cinéma et encore plus les jeux vidéo. Pourtant, il y a un art que je n'ai jamais abordé dans mes chroniques alors que j'adore ça je parle bien évidemment de la musique. Et donc, pour aborder cette quatrième définition, il est temps pour moi de vous parler musique, avec une chanson qui reste l'un des plus gros tubes des années 80. Les plus mélomanes l'ont sûrement déjà reconnu, tandis que d'autres ne souviennent plus où ils l'ont entendu. Spoiler, ça doit être dans l'excellent film Kingsman Service Secret. Je vais donc vous parler de Money for the King de Dire Straits. par Mark Knopfler, fondateur du groupe Dire Straits, et par Sting, que vous connaissez sûrement pour des chansons comme Englishman in New York, oh, in
2: New York.
0: ou encore les plus célèbres morceaux de son ancien groupe The Police. Rocks Alors évidemment, je ne vous parle pas de cette chanson uniquement car il s'agit d'un des plus gros succès de l'année 1985, qui avait déjà son lot de titres cultes. Non, ce qui est vraiment intéressant avec ce titre, c'est évidemment ses paroles. Illustré dans le clip de la chanson, qui me met personnellement très mal à l'aise, la chanson nous place dans la peau d'un employé de magasin d'électroménager qui tombe devant les télés exposées dans les rayons sur les clips diffusés par MTV. Le narrateur, qui ne s'y connaître aussi bien en musique que ce mec qui n'écoute qu'un seul genre de musique bien étrange, se lance alors dans une longue critique, ne manquant pas de vulgarité à propos des rockstars de l'époque, des feignants, incapables de faire un vrai travail, qui se contentent de gagner de l'argent à ne rien faire, money for nothing. Traitant les artistes de yo-yos, littéralement dès le début de la chanson, ces mots ont ici pour valeur de réduire le statut des musiciens et nous fait comprendre dès le départ que la chanson sera ici une critique du succès des rockstars. Oh, et pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas ce qu'insulter de Yoyo voulait dire, c'est tout simplement se faire traiter d'idiot. Cependant, plus la chanson continue, plus on se rend compte que notre protagoniste est un peu envieux tout de même de ce succès. Se plaignant plusieurs fois de devoir travailler en déplaçant des réfrigérateurs et des télés, eux se contentent de jouer de leur guitare et gagnent, selon toujours le narrateur, de l'argent en ne faisant rien et des poulettes gratuitement. Et évidemment, en parlant de poulettes, ils ne parlent pas de volaille. Et c'est en continuant dans la vulgarité que la chanson fait réellement comprendre son message. En effet, il n'est pas question ici de se moquer du succès des rockstars qui pour beaucoup à cette époque l'avaient mérité, mais bien de se moquer de n'y connaître pas grand-chose à l'industrie de la musique. Parmi les phrases les plus vulgaires, on retrouve tout un couplet, nous parlons d'un artiste qui identifie comme un little fagot, soit en bon français un petit pédé ». Avec maintenant le badge homophobie en poche, le narrateur continue dans un autre couplet, il s'exclame What's that? How in noises? is banging on the bongos like a chimpanzee. Difficile de ne pas voir une pointe de racisme dans ses paroles. Alors évidemment, toutes ces petites phrases servent bien ici à discréditer le protagoniste, mais en aucun cas le chanteur Mark Knopfler, qui se met ici dans la peau d'un personnage, comme le faisait par exemple l'humoriste Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. <rires> vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne mottera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Des phrases qui ne viennent pas que de l'imaginaire du chanteur puisqu'en 2000, il confie dans une interview s'être inspiré d'un véritable employé d'un magasin d'électroménager, au point même de noter certaines des expressions qu'il a utilisées. Il devait être loin de se douter qu'il allait être parodié dans une chanson qui sera la lune des chansons les plus écoutées de 1985 et qui obtiendra le Grammy de la meilleure performance rock en 1986. Une chanson qui fera de l'album l'un des plus grands succès de la décennie et même de l'histoire de la musique avec plus de 30 millions d'albums écoulés. S'il y a bien une leçon à retenir de cette histoire, c'est que parfois, il vaut mieux éviter d'être aigri et jaloux du succès des autres. Ça pourrait leur être encore plus bénéfique. Et me voilà de retour en tant que présentateur. J'espère que l'histoire de cette chanson vous a intéressé. Mais c'est bientôt la fin, dis donc. Allez, cette fois-ci, c'est Aléa de clore l'émission en se posant la question, pourquoi réussir à tout prix
3: Salut à tous et à tous. Le succès. Je pense qu'il n'y a pas... Sujet plus large qu'on aurait pu trouver. Mais que je sache, et a priori, il n'y a pas de définition universelle propre au terme succès. C'est plutôt une notion basée sur des indicateurs, plus ou moins aléatoires et bien différents selon les personnes. Selon moi, le succès représente quelque chose de différent, chez chacun de nous, à une période de notre vie. Le succès ne sera pas vu de la même manière selon vos moments de vie. De votre œil d'adolescent de 16 ans, le succès sera peut-être atteint selon votre niveau de popularité au lycée ou votre succès auprès des filles et garçons. De votre œil d'étudiant de 21 ans à l'université, le succès se traduira peut-être par la réussite à vos examens, à la détention du stage de vos rêves ou que sais-je. De votre œil de sportif, le succès sera ressenti à la victoire d'un match de hand de foot de rugby, à votre ascension de la voie 9A en escalade. Ça peut donc être un succès à la fois individuel et collectif. La réussite est a priori éprouvée quand nous arrivons à atteindre tous nos objectifs fixés. Après, de votre œil de quarantenaire, on atteint une nouvelle définition du succès. Un job cool, des enfants, ou pas du tout. Une belle acquisition immobilière avec un petit chat, de belles plantes, ne pas avoir de dettes, rien de très extravagant en fait. Juste de quoi vivre aisément. De quoi cultiver son jardin comme le dit Candide à la fin de son périple tumultueux. Quoique un peu cliché, mes exemples, non, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais je pense sincèrement aussi que le succès ne s'accomplit pas au regard de résultats personnels et professionnels et qu'il ne définit pas non plus notre valeur. Alors essayer de qualifier le succès est une quête bien vaine. Il y a aussi cette voix qui nous dit que nous devons paraître, que nous devons être meilleurs qu'un tel ou encore reconnus. C'est pour cela que j'ai posé la question, pourquoi réussir à tout prix À des personnes, principalement à des étudiants, étudiantes et à mon entourage, pour comprendre pourquoi, si c'est le cas, et dans quel contexte intervient cette motivation à réussir euh,
2: bah, Du coup, euh, bah, moi je pense que c'est plus par fierté personnelle et même euh, fierté collective. Enfin, quand je fais quelque chose, c'est toujours euh, pouvoir arriver au but final, le réussir, que ce soit au niveau scolaire comme, euh, comme au sport, par exemple, moi je fais du foot. Et euh, à chaque fois que je rentre sur le terrain ou que je fais un match, c'est pour euh, gagner, pour euh, donner à fond et, et réussir et pour chanter à la fin.
3: Bah écoutez, moi j'avais jamais fait de plan de carrière mais grâce à des opportunités que j'ai que j'ai saisies, j'ai réussi euh, tout ce que j'ai entrepris euh alors grâce au travail mais aussi à l'altruisme. Euh, des exemples, bah écoutez, je suis passée d'assistante euh, de direction à HR manager en en quelques années, et maintenant je suis à mon compte en tant que chef de cuisine, euh, dans un endroit que j'adore, à la campagne. Alors oui, je considère avoir eu du succès professionnel, mais aussi personnel, car j'ai une jolie petite famille euh, unie.
2: Bah, c'est d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'être aimé, d'avoir un travail.
0: Alors le succès pour moi, c'est d'avoir euh, eu deux beaux enfants, très intelligents, bien élevés, et qui réussissent, qui réussissent et qui ont réussi dans leur vie. Et voilà, c'est déjà pas mal.
3: Oh mais ma vie, euh, oui, ma vie sera pas assez longue pour, faire, pour arriver à mon succès que j'aurais voulu. Mais de toute façon, j'ai fait quand même pas mal. Je ne rien. Et puis maintenant, c'est la rétroviseur. Alors, de temps en temps, on regarde, mais il ne faut pas trop regarder il faut regarder vers l'avant. <rire> Et puis, c'est d'être parfait dans tout, c'est-à-dire <coughs> d'avoir un bon travail qui te plaise, qui te, qui te plaise, oui. Une clientèle, si tu as des clients, évidemment. Moi, j'avais des clients à, à contenter et il fallait espérer toujours qu'ils soient contents. Le travail que je leur ai effectué, puisque moi, j'étais dans l'automobile et il y avait toujours des mécontents, mais il y avait aussi des gens contents, soit par euh, une belle voiture que leur livrait, soit par euh, toute autre chose, la sympathie. Bon voilà. Alors euh, mais dans ma vie, euh, j'ai eu quand même quelques réussites. Voilà. Donc j'étais très fière, voilà. Et puis euh, après ma vie sentimentale aussi. <rire> voilà, mais au départ <rire> d'avoir une vie confortable, voilà, de, de partir de travail, voilà, un peu de chance aussi, voilà. <rire> Je remercie Tim, Caroline, Laura, Olivier, Dominique et Michel d'avoir donné leur avis sur la question. Alors si le succès est souvent perçu comme un accomplissement de la vie personnelle, familiale et professionnelle, il est aussi très souvent présent dans le milieu sportif, qui est d'ailleurs un exemple souvent utilisé quand on parle de succès. Il s'apparente aussi à quelque chose lié à la fierté personnelle et au paraître, donc lié au regard qu'on a sur soi-même, mais aussi le regard qui est porté sur nous. Bon, je vais conclure cette chronique sur un message de motivation, parce que le succès n'est que la permission de continuer. Je
0: suis le CEO, je suis le CEO maintenant. Et qui aurait pensé que j'ai été béni Et là je suis je suis
1: le CEO de ma propre société. Je pense que la première chose, c'est que tu dois une vision très claire, un objectif très clair de où tu vas. Ce que vous target ne le pas me souhaiter, être aussi cloué comme le prochain homme, parce que c'est... C'est ton pétrole. C'est ton fuel pour to te faire bouger. Le travail
0: est derrière les scènes. La compétition est l'un des plus simples. Les scènes derrière les scènes c'est où le travail est fait. Tout est fait pour atteindre l'un de la race que vous avez besoin d'aller. Eh bien, merci Léa pour cette superbe chronique qui, à mon sens, était parfaite pour clore cette émission. Merci à tout son entourage d'avoir bien voulu répondre à tes questions et encore un grand merci au reste de l'équipe. Et enfin, Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, et Instagram, ainsi que YouTube pour de futurs projets. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour retrouver toute l'actualité chaque semaine. Sur ce, encore merci à vous. Et d'ici la prochaine fois, restez bons envers les uns et les autres.